0: Network. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé, comendo aquele lanche que eu comia, pão, Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca, é Pumas, pão né? Pão de forma. Pão de forma. Pão de forma. Aquele queijo que já tava uma semana lá que tá grudado. Curtido? Para tirar, pai. parecia até gorgozola. E o um presunto, aquele presuntão, não é o um presunto sadia, não, rapaz? É presunto. Vocês estão de sacanagem. Vocês não correm. Para não falar outra coisa, para não tomar processo, tá no seis. Seu Serruela, seu Zoneiudo, vocês vão perder o campeão. Aí sim sabe quem que vai aguentar? Eu! No meu condomínio, esse cabelo de boneca vai mexer o saco. Aí sou eu que vou aguentar. Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam Eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês. Seus erros eram desgraçados. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho, eu, sou eu que sou culpado. Eu que perdi o jogo. O que você acha?
1: Fala galera, estamos de volta para mais um. Sota Vikings Podcast, o seu MVP de número 139 e depois de um longo inverno, um período que a gente nem sabia mais como chamar o Galahorn, já adianto, hoje não teremos Galahorn, mas esperamos que na semana que vem ele volte. E para o nosso debate de hoje, nós estamos recebendo ele, meu querido Risada, que está devendo sem encontro para todo mundo, seja muito bem-vindo de volta, não devia nem deixar você participar mas como você estava aí disponível no dia que a gente precisava gravar, afinal de contas, semana curta, apenas quatro dias para o próximo jogo, no caso, três do horário que nós estamos gravando é, o nosso MVP. Seja bem-vindo à sua casa,
2: meu querido. Ah, foi como eu te falei, né, Felipão? Primeiro eu, depois as dívidas, né? Devo, não nego, pago quando eu puder. <risos> mas, tá certo. uma satisfação estar tá aqui, você o Vitor... Infelizmente, falando de derrota, né faz tempo que a gente não faz um MVP falando de derrotas, mas vamos que vamos. É isso aí, ninguém queria estar
1: tá fazendo nesse momento, mas ao mesmo tempo é importante também conhecer buracos para a gente também tampar pensando no longo prazo, pensar lá na frente. E também para o nosso debate de hoje, ele, o nosso novo ditador, meu querido Vitor Bosco. Como é que você está, meu filho?
3: Oba! Bom... Podia estar melhor, né?
1: Podia. Ou se podia, dessa vez foi foda.
3: Foi foi dolorido, mas como você disse, é importante pra gente saber os erros, né? E era bom, porque a gente já não sabia mais o que era perder, e o Dallas relembrou a gente.
1: Exatamente. Mas relembrou do pior jeito possível. É isso que a merda falar. Tá doendo até agora, cara. Ah, tá, porque foi difícil, né, afinal de contas, a gente, não esperava, a gente esperava até derrota, jogo equilibrado, mas a gente não consegue esperar um, uma massacre do jeito que foi. Mas Sim. é exatamente esse o ponto do debate do programa de hoje. E a gente dar início ao nosso MVP, como sempre, passamos antes o nosso merchan, né? Este podcast faz parte do site Fambonanet e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Deezer, iTunes, Spotify, é só colocar o fone no ouvido onde você quer que você esteja e tocar o play para nos escutar. Compartilhe com seus amigos, afinal de contas a gente tá falando proveito que os Vikings ainda não tem anel, porque depois nós vamos ficar chato e vai ser foda você ter que escutar que você é modinha então vem pro lado roxo da força o quanto antes. E aí pra gente dar sequência ao nosso MVP de número 139, também vou passar por ele, né, afinal de contas esse programa tem toda a tradição com o nosso querido Henrique Gutiardi, que traz as últimas aí, o nosso Insider de Minnesota, as últimas notícias nessa semana curta, onde o Minnesota Vikings joga na próxima quinta-feira, em pleno Thanksgiving, Henrique Gutiardio. que temos de noticiário do nosso Vaicão?
4: Fala, galera. vindo aqui para mais um de report da semana. Semana curta com os peitos, jogo quinta-feira. Então, segunda-feira, por exemplo, o time não teve aquele treino normal, foi um treino um pouco mais leve, né, para mais descansar os jogadores, preparar para o jogo de quinta. É... Temos algumas baixas importantes, o Christian por exemplo que na outra semana, na se concussão ficou fora, da, Sabe no meio do jogo contra os Bills é, treinou pouco na semana antes do jogo contra os Cowboys sofreu outra concussão contra os Cowboys também já está fora, o Kevin Conor já falou que não vai jogar na quinta-feira é, Andrew Booth, lesão no joelho, não treinou nem segunda, nem terça é, então ele é possível baixa também o grupo de cornerback já é, já é mais fraco, talvez tenha... talvez assim três cornerbacks ainda né, já que o está de machucado, o Andrew Buff talvez não jogue, e o Aquele Evans, que também está no, no injury Report com concussão, treino limitado né, nos últimos dois dias, então não sabe também se ele vai ter vai passar protocolo e vai conseguir para o jogo, se não, o time vai ter que ir com o Patrick Peterson e Deus nos ajude. É, também tivemos o Adair Smith com lesão no joelho, a mesma lesão que vem dando ele já há algumas semanas. É, ele tá treinando de forma limitada, mas nesse interno para os jogos, então não acho que ele vai ficar de fora também de jogo contra os Patriots. Dalvin Tomlinson, que também não joga desde a partida contra os Cardinals, é, com lesão na canela, treinou limitado, então é, ter alguns treinos é bom. É, não sei se, eu, se vocês vão forçar ele jogar no domingo, no domingo na quinta, mas talvez já com os Jets na outra semana tem grande chance de ele conseguir voltar. E Jefferson, com lesão no dedão, que fez é, treinar também limitado na semana passada treinou full, sem restrições, mas só para a de report. Então, a gente tem esse total aí de seis jogadores na lista de, de possíveis machucados, né o Quinto só que já está fora do jogo. Então, para o jogo curto, uma semana curta, depois de tomar vareio em casa, talvez ativassem alguns jogadores muito importantes ainda. E aí, para a
1: gente finalmente abrir, de fato, o nosso debate aqui no nosso MVP de número 139, dar uma passagem pelo jogo, né? Derrota acachapante Dallas Cowboys 40, Minnesota Vikings apenas 3, e os três pontos marcados no primeiro quarto. Então foram três quartos de massacre absoluto que o Minnesota Vikings sofreu. Vou dar uma passagem, afinal de contas, a gente sempre faz destaques, mas não tem destaque no time de Minnesota para esse debate de hoje. Mas Kirk Cousins teve uma partida de 12 passes completos para 23 tentados, apenas 105 jardas, Nick Mullins, que entrou no final ali já no Messi ru cinco passes completos de sete tentados, 54 jardas. Dalvin Cook 11 carregadas no jogo terrestre, 72 jardas. No jogo aéreo, T.J. Rockerson terminou como nosso melhor recebedor, cinco recepções, 34 jardas. Além dele, Justin Jefferson com três recepções para 33 jardas. Adam Tillman com duas recepções para 25 jardas. Já do lado do Dallas Cowboys, o time que massacrou o Minnesota, Dak Prescott terminou a partida. Se eu não me engano, foi o rating perfeito, né? mas vou, 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 não vou falar porque estou falando de cabeça, na verdade. 22 passes completos para 25 tentados, 276 jardas e 2 touchdowns. Cooper Rush entrou no final, quatro, jard, quatro passes completos para 31 jardas de 5 tentados. E ele, destaque absoluto da partida, o jogo corrido de Dallas, 15 carregadas para Tony Pollard de 80 jardas e 15 carregadas para Ezequiel Elliott e 42 jardas mas dois touchdowns marcados no jogo aéreo Tony Pollard 6 recepções 109 jardas e 2 touchdowns, ou seja, só ele 200 jardas e 2 touchdowns praticamente destruiu sozinho a defesa de Minnesota Cid lembra ainda cooperou com 5 recepções debate Meu querido Risada, vou começar com você, que o Vitor agora é É o nosso editor, então ele é de casa, ele não tem mais essa necessidade de a gente puxar saco deixando ele começar o debate. (risos) Tá vendo, meu meu querido ditador, eu sou vingativo também.
3: (risos) Tá certo.
1: (risos) Meu querido Risada. O que é que menos funcionou nesse jogo dos Vags? Porque a gente já falou, né? Não funcionou nada. 40 a 3 é pra gente literalmente desligar a TV, dormir, depois estudar os vídeos pra ver o que tem que melhorar, né? O que menos
2: funcionou foi o psicológico. O psicológico pesou muito. É... Porque se você pegar o início do jogo, a gente tava jogando super bem. Dallas começa com a posse. A gente diminuiu os caras a um field goal. Eles chegam perto da endzone, mas não conseguem pontuar para touchdown. Os Vikings vai para o ataque e tem a chance que Dallas não teve, porque a nossa defesa foi muito boa nessa primeira posse de Dallas, é, não cedendo o touchdown. Diferente dos Vikings, que teve um, um drop na, dentro da endzone. E depois uma terceira para três que, porra, eu acho que 99% dos torcedores dos Vikings iria chamar uma chamada de corrida. Porque nos primeiros Piores dos cenários você ficaria, sei lá, uma terceira para dois, uma terceira para um, uma terceira para polegada. E chamou passe de novo, não conseguiu o touchdown, teve que se contentar com o field goal. Depois disso as coisas desandou. Desandou. E aí que vem o porquê eu digo o, psicó- o psicológico foi abalado. Porque os Vikes estavam acostumados nessa temporada sem ser o jogo do- dos Bills. E o jogo dos Packers, porque isso foi os, os únicos jogos que a gente venceu e convenceu. Acostumado a times inconsistentes no jogo. Vamos lá, quando eu digo inconsistentes no jogo, não é em questão de campanha, vitórias e derrotas. E sim dentro do jogo. A gente estava tá acostumado a jogar contra adversários que a gente não conseguia pontuar. E esse adversário entrava em campo com a posse e também não pontuava. E chegava no fim do jogo, a gente por ter uma qualidade de ataque melhor, conseguia marcar os últimos pontos da partida e vencer o jogo. Tanto que a gente estava sendo um dos melhores times nos últimos quartos, nos minutos finais. Porque justamente isso, os times sempre davam a oportunidade da a gente vencer. E ao mesmo tempo eles não conseguiam pontuar, então a gente estava acostumado com isso. O jogo contra o Commanders foi o maior exemplo. Com bastante tempo, 17 a 17 até que no fim o Vikes tomou a rédea do final do jogo e venceu a partida. Só que Dallas mostrou que eles são consistentes, o porquê eles são um dos melhores times da liga, o porquê eles têm talvez a melhor defesa da liga, porque eles não perdoaram. Depois que o Vikes chuta o field goal, Dallas entra, pontua. Os Vikes pegam a posse e não conseguem pontuar, o Dallas vem com a posse e pontua. Vem o Vikes de novo, não pontua, o Dallas vai lá e pontua. Então a gente foi castigado, aquilo que a gente sempre falou, Felipe. Vai chegar uma hora que a gente vai enfrentar um time... Que não vai perdoar a gente não pontuar. E esse dia chegou. E foi contra o Dallas. foi Basicamente o psicológico foi totalmente abalado. Porque a gente sofreu três pós-seguidas. Tomando ponto e não pontuando. O que aconteceu? Começou a chegar a pressão do Kirk Os jogadores da nossa linha ofensiva estavam sendo engolidos. Engolidos literalmente. Eu não vou culpar o Kirk nesse jogo. Porque a gente sabe que ele tem dificuldade contra blitz, contra pressão. Esse jogo foi o maior maior significativo disso. O nosso head coach não se preparou para esse tipo de ambiente, porque ele só foi começar a chamar passes curtos e screens quando já tava mais de três de diferença, Quando voltou do intervalo. Que teve umas duas tentativas pro Dalvin Cook, mas assim não funcionou. Então ele, ele mostra que ele não tava preparado para esse jogo. Eu não sei o que passou na cabeça dele, tipo assim caralho, a gente não vai ser pressionado na linha ofensiva. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Sei lá, ele assistiu o jogo contra o Packers que a defesa do Dallas não pressionou tanto, era é o Rodgers, porque não é possível, mano, não se adaptou ao jogo, ao adversário que você enfrentou, você não se adaptou à defesa que você está enfrentando, porque a gente só foi ter passe curto e screen depois do intervalo, mano. Não, não tem cabimento, você mostra o um despreparo, fora que as chamadas no começo do jogo foram super duvidosas, duvidosas, eu tenho um amigo meu, que participa do Believe Podcast, o Matheus, que ele trouxe para o Dallas, ele falou assim, mano, é só você correr com a bola, e a gente não correu com a bola.
0: <risos>
2: não dá pra entender, tá ligado? então se, meu ponto... se a gente que
1: é brasileiro, ou seja, entende muito menos que os caras,
2: é, isso, a gente tá é conseguindo pior, enxergar
1: meu. a parada e os caras lá não conseguem, dói, machuca não, mais.
2: Eu, eu, eu vou até perguntar pra você, Felipe, qual foi a sua reação quando foi uma terceira pra três e você viu o time alinhando pra paz? Não, mano, eu, eu na verdade,
1: assim, eu esperava tudo que aconteceu do lado defensivo dos caras, saca? assim, eu esperava pressão, eu esperava tudo mesmo, assim, o que você falou você foi perfeito, só que, pô, a gente tinha que jogar de, de forma inteligente, aí que vem essa jogada e outras jogadas, do time literalmente vendo que o jogo corrido, porque aí se a gente pega até a estatística que eu passei, o Dalvin Cook teve 11 carregadas para 72 jardas,
0: mesmo seja, mal.
1: o jogo estava encaixado, a gente pede uma média de 4 jardas e ele estava com uma média de 6,5. Não, antes do jogo desandar, ele tava com 5,5. Exatamente, exatamente. O jogo tava ali, o ouro tava ali. Só que você tinha que saber que você tinha que ir atrás do ouro. Isso pra gente é básico. E é isso que a gente cobra mesmo.
2: Então, e só pra não me alongar, pra mim foi psicológico, tá ligado? Porque de tanto a DL dos caras amassar a nossa linha ofensiva, aquela pressa do time do ataque querer diminuir a diferença, querer voltar pro jogo, começou a aparecer mais erros. Então eu vi a linha ofensiva desesperada, mano. Tá ligado? Pedindo o SOS. Eu vi isso, mano. No olhar dos caras, não dava. O Snap saía, o Kirkland só. O tempo que o Kirkus tinha de levantar a cabeça depois que ele pega a bola no Snap, já tava vindo pressão nele, Foi uma parada absurda. O Kirkus não tinha nem dois segundos pra poder levantar a cabeça e ver uma rota se de desenhar. Obrigado. Tá então eu senti os jogadores da linha ofensiva sendo, mano, torturados psicologicamente, você sentia que os caras já estavam entregue no jogo, não tinha condições deles segurarem e darem, sei lá, 4 segundos pro Kirkans lançar uma bola, Obrigado. Tá então pra mim, a lógica que perder dessa forma dói, machuca, 40 pontos, mano, você pode fazer 3 pontos em casa, um é de...
1: e depois de um jogo é sempre né mano, a gente é passou isso cara. com o milagre de Minnesota, uma semana depois é. de apanhar do jeito que apanhou pra... parece que é uma tendência do time em pós grande jogo relaxar e tomar um sapeca né?
2: é, então pra mim foi psicológico, tá ligado mano Eu acho que a gente se perdeu muito na parte psicológica e pra você meu querido Vitor como é que
1: você, que você vê, que você enxerga esses 40x3 e assim dá pra achar alguma coisa positiva nesse jogo?
3: Cara, se der pra achar alguma coisa positiva nesse jogo, a gente só vai descobrir no próximo contra o Patriots. Eu acho que
1: eu sei uma coisa positiva nesse jogo, que ele acabou.
3: (risos) Dá pra gente ir por esse lado, sim. (risos) A hora que ele acabou, bicho, foi levantar a mão e falar putz, pelo menos não foi 50.
1: É, pelo menos não foi pior.
3: É, mas... A gente vai descobrir no jogo contra o Patriots se conseguimos identificar as principais falhas e se a gente vai conseguir sanar elas, porque quando a gente perdeu para o Eagles e foi uma vitória bem feia, não chegou a ser mais que essa contra o Dallas, mas foi uma vitória feia, pelo menos depois nos próximos jogos, a gente foi aos poucos... 24 a 7, Eagles. isso e aos poucos a gente foi arrumando a casa, né? não, não melhorou do dia para a noite, já no próximo jogo, mas já encontramos uma vitória, já foi arrumando uma coisa que estava ruim, outra ali, e a gente conseguiu chegar no resultado, resta é saber se a gente vai conseguir ver isso no próximo jogo. Mas esse jogo, como falou, faltou correr porque num jogo que a gente só teve três pontos e mesmo assim 72 yards do Dalvin Cook, é porque a, aquele tipo de jogada daria pra gente tirar alguma coisa. E é onde não foi aproveitado. Não houveram chamadas de corrida em momentos que deveriam ter. E principalmente screen, acho que teve as screen passes teve pro Rockson, né? Mas você via, enquanto o Dallas tinha corrida de quarterback... Tinha passes feito para wide receiver, também tinha screen para end, para wide receiver, para running back, tinha jogadas em que a linha dele se movia toda para um lado para puxar a marcação para lá e vinha uma screen para o outro lado, e isso foi drenando totalmente nossas chances de ganhar, porque a defesa é cada vez mais cansada já não tava jogando bem, já. Com um buraco enorme na secundária ou Não segurava a corrida Não fazia nada E ao invés do Vikings pegar o exemplo Que a gente estava tendo ali na nossa frente De variar um pouco A gente continuou deixando os caras fazer isso E a gente tentando fazer a mesma coisa Toda hora, mesma coisa A todo momento Aí, A hora que foram começar a tentar mudar o playbook Já era tarde demais Porque se o time não tem o psicológico Que o Risada apontou muito bem não adianta nada querer mudar o playbook no meio do jogo se os se os adversários vão conseguir parar a gente de qualquer jeito. Eu lembro, acho que foi há dois anos atrás que a gente jogou uma partida contra o Green Bay Packers que o Dalvin Cook destruiu o cara porque a todo momento era screen pass para ele e ele corria para caralho. E a gente não usou essa principal arma que a gente tem em jogo assim, porque quando a DL tá pressionando, a DL adversária é melhor que a nossa OL, e de fato era, por isso que até a gente não consegue jogar a culpa em muita coisa, em jogador que pipocou aqui ou ali, porque de fato os caras se mostraram melhores com a gente. Isso é indiscutível. Mas quando tem essa pressão vindo a todo momento para cima de nós, a gente precisa de passe curto. E não ficar tentando toda hora aquele espaço longo, mirabolante que tava tentando. E nem é culpa do Cousins que tava tentando fazer esses passes, é das chamadas. No Nessa derrota... Falar isso.
1: Confessa Hã? pra mim, doeu falar isso? Que não foi... Cara,
3: um pouco, um pouco, <risos> mas eu sou uma pessoa que adora quando eu falo mal de um jogador e ele começa a jogar bem, porque daí pelo menos é do meu time, sabe? É, e, é, isso, e se ele calve a é boca, a gente tá ganhando o jogo, sabe?
0: <risos>
3: mas sim, dói um pouco porque eu sou um, um ferrinho crítico dele há muito tempo. Mas se tem um principal culpado da nossa derrota nessa, nesse último domingo, foi o O'Connell porque as chamadas vieram dele e a demora para adaptar o jogo também veio dele. Eu eu
1: tinha deixado ele em pauta até então, já que o Risado vai até falar sobre o O Oconel também. Para vocês também, o quão importante é um técnico calouro poder passar por isso com a folga que os Vikings acabou criando, né? Porque, afinal de contas, mesmo com uma derrota dessa, a campanha 8-2 ela é superior, por exemplo, aos 6-4 que a gente vinha desenhando para esse momento na temporada, possivelmente. Lá antes dela rolar a temporada toda. Então, assim, você vê um cara novo, primeiro ano dele como head coach, tomando uma dessa e, mesmo assim, durante o jogo ele entender que ele tem que ajustar rápido e não dá para esperar as coisas acontecerem tanto, porque aí o jogo já estava perdido né, a gente tá vendo esse time conseguir correr atrás do placar muitas vezes, ou seja, ele é bom de ajuste, mas normalmente esses ajustes estão sendo tardios. E aí nesse jogo eu acho que fica também para ele um baita de um ensinamento, né? Risada. Para falar também do que, que você acha do O'Connor nesse jogo, principalmente, mas daqui para frente também, né? Porque é aquela coisa, né? Fel, você não pode ficar parado no tempo, você não pode ficar olhando para trás. Acabou, o jogo acabou ontem e é vida que segue, né?
2: Não, lógico, você tirar ensinamentos e ponto positivo da situação, mano. Se existe um ponto positivo nessa derrota, é justamente você aprender com o erro, tá ligado? Você tem que absorver alguma coisa, você tem que se agarrar em alguma coisa. Mas eu concordo com o Vitor, mano. É absurdo falar, não, que o Kevin O'Connor tem culpa nessa derrota e é das maiores culpas. Porque ele, em nenhum momento, ele deixou alguma dúvida na cabeça da defesa do do Calvars, tá ligado? Ele, em nenhum momento, tipo, porra, será que os caras vão com um passe curto? Será que vai vir um chuveirinho no Dalvin Cook? Porque se você coloca a pressão toda no quarterback, você dá um chuveirinho pro Kuk, mano, porra, ele vai ter a lateral inteira do campo pra ver, Fora que os recebedores vão estar tá, é, bloqueando para ele ter mais áreas ainda, após, a, a, após o passe completo, entendeu? Em nenhum momento criou essa dúvida na defesa do Cowboys. Nenhuma. Chegou o um momento que o, o Ari, o Ari mesmo percebeu, era uma primeira pra 10. Aí os Vikes é, corria com a bola, não conseguia correr. Na segunda para 10, chamava o passe. O passe era aquele mesmo passe que a gente vê: o Kikans pega o snap e é sacado. Aí o, o, o Animeu fala assim: é, agora a gente sabe, vai ser passe de novo. Aí é. ia lá, passe e tomava o sec de novo, mano. Então, tipo assim, todo mundo tava telegrafando o que a defesa de Dallas ia fazer e como o ataque dos bikes ia sobressair. E só o Kevin O'Connor que não tava, mano porra, a gente sofreu uma falta uma falta lá da linha ofensiva, viravam a primeira para 15, o Arianon ia falar, vai, ah, vai ser um passe de novo, aí vir o um passe, porque o era impressionado. Então, tipo...
1: e, no, e nós estamos falando de um brasileiro, que até outro dia nem narrava tanto a NFL, não, <risos> é, já está é... tá no nível de, de conseguir ler o ataque dos Vikings
2: com e... facilidade. Com, não, e, e tipo assim, o que mais eu fico, fiquei impressionado com a falta de a omissão do Kevin O'Connor Foi justamente isso Você não criou nenhum tipo de dúvida Na defesa do Dallas Tá ligado? Você não criou Você não tirou os caras da, da zona de conforto Porque eles estavam na, na zona de conforto Ele sabia que a primeira, a primeira jogada Ia ser corrida conseguiu parar o Cook Segundo ele até se nem sabia Que ia ser passe Por quê? Porque o time tava Três postos atrás da, do placar O relógio tava indo pro caralho Então tinha que ser um passe, mano Era muito óbvio, tá ligado? Então, tipo assim... Como você falou, mano, não dá pra ficar remoendo o passado, tá ligado? Só que mais uma vez, o Kevin O'Connor mostra dificuldades nas chamadas, tá ligado? Da mesma forma que ele tem jogos que ele é excelente e criativo, ao mesmo tempo ele tem esses tipos de jogos. Ontem eu tava assistindo o Chiefs e e o Los Angeles, teve um momento que o Chiefs tava correndo a bola com com o Pacheco, o Pacheco tava beirando os 10 jardins toda a posse. Era 6, 10 jardas, 7, 10 jardas Toda posse, mano Chegou uma hora que o Chiefs parava de correr com a bola E o Mahomes com o passe E, mano, os caras mataram a defesa do Los Angeles mano O Mahomes com 40 segundos no relógio ganhou o jogo, mano E nessa, antes dele marcar O touchdown com o Kelsey, eles correram Três vezes com a porra da bola, com 40 segundos E dois tempo pra pedir, mano Então, tipo assim, o Chiefs, a marca do Chiefs Não é a corrida, a nossa é mais Que a dos caras, a gente tem um Um running back melhor que os caras A gente tem um playbook de corrida melhor que os caras E eles conseguem correr com a bola Porque os vikes não conseguem, tá ligado? Porque eu tô falando isso Já vem de vários jogos Que é uma chamada que a gente tá na cara Chama a corrida, vem passa Tá ligado? Não é de hoje, mano, já é de vários jogos Então eu não sei quanto que o Kevin O'Connor Tá conseguindo absorver esse talento que ele tem, mano o Dalvin Cook e até com o Madison, tá ligado? Porque, mano a gente viu aquele último jogo, o, o jogo contra o Bills, que o Dalvin Cook correu barbaridades, mano. Ligado? Tá é. Correu barbaridades e funcionou, mano. Por que ele não trouxe para esse jogo em casa, cara? É, é absurdo, tá ligado? É, e tem é... uma
1: ordem também, né, mano? Assim, a gente que acompanhar há mais tempo, é meio que uma, uma regra natural do jogo, que você começa a partida tentando estabelecer o jogo corrido exatamente para tudo ficar mais fácil de você fazer. Não é o
2: contrário. Não. É estabelecer e... o jogo corrido em primeiro lugar. Sim, e o jogo corrido ali, liga a gente a tudo, mano. A gente tem um dos melhores play da liga quando o jogo corrido entra. Mano, a gente não é... Deixa eu ver aqui, pensar alto. A gente não é o Bengals, por exemplo, que, que é refém do passe, tá ligado? Uhum. A gente não é o, o Los Angeles que não tem jogo corrido, mano. Porra, a gente é o Minnesota Vikes, cara, que deu um contrato morto. O Bills morto que tá, tá sofrendo
1: mundo. exatamente por não ter jogo corrido, por exemplo.
2: Então, mano, então eu, eu acho que, tipo assim, o Campbell Corner tem que começar a absorver o que ele teve nessas oito vitórias. Nessas oito vitórias que você teve, mano, seu jogo corrido teve números excelentes, cara. E traz isso pros jogos grandes, tá ligado? É,
1: a gente tava falando muito nos últimos programas que o Dalvin Cook, ele tava num jo- um jogo que a gente terminava não satisfeito com ele, falando que ele podia mais não sei o que, mas 90 e pouca jarda. Ele é, tava exato, entregando né? jardagem ao...
2: Ah. Isso que é o mais engraçado, mano, porque olha o, o, a stats do Kukki do, do nesse jogo e você olha que o Vag só fez 3 pontos, você não acredita, porra, essas 70 set, set, jardas que ele correu, nenhuma chegou perto, perto da Endzone para pelo menos posicionar o kicker? Não, é o que absurdo, me assusta tá porque foi em só 11
1: corridas ainda, foram 72 jardas em só 11 corridas. E dessas 11 corridas
2: jogo... você E dessas 11 corridas você absorveu só 3 pontos, mano. É uma parada que não entra na minha cabeça, tá ligado?
1: É, e assim, até pra gente continuar nessa linha de, de, de análise, os Vikings chegam a um 8 2 mas aí com essa cachapante 37 pontos negativos, curiosidade à parte, o time tá com saldo negativo de pontos na temporada. Afinal, foram duas derrotas, oito vitórias, mas saldo negativo. É possível isso, Vitor? Ah, isso aí pode, pode alinhar ali do lado do pior 8-2 da história?
3: <risos> Rapaz, com essa estatística é até difícil falar a pessoa que é mentira, sabe? Não, que a gente não é o pior 8-2 da história. A questão é, Vitória conta mais do que qualquer estatística. E, querendo ou não, esse jogo inflou bastante, né, deixou a gente no negativo, até porque a gente vinha ganhando jogos com diferença de uma posse, duas no máximo, né, e dessa vez a gente tomou 43, cara. Eu acho que poucos times conseguiriam continuar com um saldo positivo depois de tomar (risos) uma uma diferença de 37 pontos, tá ligado? tá
1: foda né velho tá, eu falo esse jogo pra mim ele me lembrou aquele no Natal contra o Saints que o Dal que o Camara, o Camara, Camara. Seis, Nossa. foi cinco ou seis touchdowns velho que aquela porra daquele jogo e assim foi. um jogo que no meio <risos> dele a gente olhava Pode hum, poca baço caba Jesus, caba essa porra logo son. essa Messi Rulo já tinha que ter rolado era no segundo quarto ele deixar desceu dedo
3: É, não, foi foi exatamente isso, cara Porque eu lembro desse jogo no Natal Foi um Natal bem triste pra mim, tá ligado? E olha que nem cristão eu sou, tá ligado? E eu tive um Natal muito triste (risos) (risos) E... E esse jogo me lembrou bastante Porque naquele ainda a gente tava lutando pra entrar nos playoffs, sabe? Então aquele foi um pouco mais doloroso por conta disso tudo só que esse veio como uma quebra de expectativa que a gente estava tendo. Mas vamos ver. Eu não posso falar que o Ocornio é um head coach merda ainda, porque é o primeiro ano dele, né? É o, é o ano de calor dele como head coach. É, e tá 8-2, então para um calouro isso é um número bom até só que a gente também não pode passar muito pano para ele por muito tempo, a gente vai ter que ver como vai terminar essa temporada e qual vai ser o saldo final, e se de fato vai haver melhoras.
1: Certo, e aí um outro tópico que aí eu vou já, já adiantando pra gente poder ir dando sequência, não MVP... Ô, Risada, como é que você viu a atuação do... do... A expectativa era grande pra ver o, o show marcando o Micah Parsons, mas foi um baile, né? Assim, Ficou claro ou que o Dershon não tem o nível do Micah Parsons ou que o Dershon não tava jogando
2: 100%, que é o que a gente tá meio que
1: comprando a ideia,
2: né? Sabe aquela, aquela famosa história? Tu cola a foto do cara no teto em cima da sua cama, assim, ó. Aí tu fica olhando pra foto. Vou acabar com esse cara amanhã, né? Tá fudido, eu vou pegar ele. Basicamente o que aconteceu? Chegou no jogo, rolou totalmente o contrário, mano. Porque <risos> se criava muita expectativa, porque ele poderia ser o cara que ia ter esse desafogo pro Kirkansas, né? Era meio óbvio. E a gente pensou a todo momento: se o Kirkansas tiver tempo com o jogo corrido entrando, a gente tem grande chance de vencer o jogo ou tornar ele disputado ligado aí no hum, primeiro é só <risos> coisa que acontece com o Vinicius Otavakis, né, mano <risos> época, o cara vai e me inventa de dar uma paulada no cara, mano que é, é o que o robô, mano, aquele maluco ali do Cowboys e ele... ele se machuca, assim, ele se machuca tá ligado então é uma parada que só acontece com o Vinicius Otavakis aí meteram lá com o é com e não sei o que e não volta mais pro jogo Aí já foi pro caralho o jogo também, né? Porque se a gente não tava sentindo falta dele no jogo, pareceu que não teve diferença. Mas, <risos> mano, é o tipo de jogo de aprendizado pro moleque, tá ligado, mano? É, é, é aquilo. Da mesma forma que não tem como você fazer uma temporada perfeita, não tem como você ter todos os jogos perfeitos, mano. Entendeu? Isso é bom acontecer agora, mano. Porque o moleque aprende. Ele entende que ele tem que jogar de uma forma mais inteligente e não bruta. Bruto você não vai levar nada né na NFL. Mano. Você tem que jogar de uma forma inteligente. Você é um cara pesado. Você tem que entender que você pode ter o seu sobrepeso de bater no adversário e se sobressair. Pode, mano. Mas muitas vezes aí pode te causar prejuízo. o que aconteceu, mano. Entendeu? A gente tá falando de um cara novo na liga contra um cara experiente na liga. Tá ligado? Então, isso serviu pra ele ser mais inteligente. Usar mais a cabeça. Usar mais o QI. Saber onde tá. Não onde precisa bater. Tá ligado? É, mas é aquilo, Felipe Ia sofrer, mesmo se mantesse no jogo Ia sofrer A DL do, do Calbas é uma parada absurda mano. É foda tá ligado? O que a DL dos caras não jogou contra o que Jogou contra a gente mano. Foi uma parada surreal, era pressão a todo momento O Kirkcans tava desesperado Se eu olhar pro o ele tava em pânico Ele tava amarelo, branco, rosa Sei lá, todas as cores Então eu vejo esse jogo mais como ensinamento Tá ligado é, Dá uma colher de chá pro moleque mesmo é, pra ele aprender, entender que, como eu falei, nem tudo na NFL, por mais por ser um jogador de linha ofensiva, você tem que ser bruto a todo momento. Até tá
1: descobrir que manga com leite não mata, corre um rio de baixo.
2: É, foi até que o Ari, o, Ari Aguiar, o Ari Aguiar soltou uma piada ontem, que eu ri demais, mano. Que o Mark Parsons, ele derruba o Cousins várias vezes, né? Aí depois veio o Williams, né? E consegue o primeiro saque do Cousins Aí o Ari fala assim... O Michael Parkson chegou no William e falou assim, Kirk com o Farofa é muito bom, você tem que provar. <risos> Dividiram a experiência. É. com o Farofa é muito bom, vem provar também, mano. E pra você ver como que tava ali ofensiva ofensivo nesse jogo. Mas eu creio que é aprendizado, mano. É aprendizado, o moleque vai melhorar, tomara que não seja uma convulsão séria, que ele volte no próximo jogo, porque ele é muito importante pra linha ofensiva. Então é aprendizado, mano. Aprendeu ou... o próximo, próximo. Eu acho
1: mano. difícil, né? Assim, até a gente já falando a primeira vez dentro desse, desse podcast sobre o próximo jogo. Vai que será semana curta, né? Na próxima quinta. Já vou misturar mesmo, vai ser um pouquinho diferente hoje o, o podcast, mas é mais porque semana curta também merece um programa um pouco mais ligeiro, até para todo mundo estar tá ciente de tudo que aconteceu e o que está por vir. né? A gente fala assim: sai de um jogo desse. É, Derson novamente fora, semana curta, três dias, quinta-feira no Thanksgiving, Minnesota recebe o New England Patriots para o jogo de 10 horas da noite, é 10 ou é 10 e meia, só ter certeza aqui, 10 e 20. 20, 10 e 20 é o terceiro jogo, lembrando a todos que no Thanksgiving são três partidas, o Minnesota tá no Thursday Night Football, então faz o terceiro jogo do dia, E aí, meu querido Vitor, a gente sai de um jogo desse, 40 a 30 sendo dominado do lado defensivo, vai pegar um adversário que a gente sabe que tem uma defesa forte e a gente sabe que é um técnico que normalmente pune técnico calor do outro lado, quarterback calor do outro lado, essas coisas todas. Uma semana que tinha tudo pra gente agora estar mais ou menos empolgado, ainda mais animado com o resultado, não, a gente vem de uma... 40 a 3 E vai ter semana curta contra Bill Belichick e New England Patriots Com sua defesa que normalmente apronta Virou uma semana de caos?
3: Olha, eu não consigo Falar que a gente vai perder Por causa disso, muito menos que Vai bagunçar, obviamente eu tô fazendo Aqui uma previsão cega, né Tipo, pode ser que Chega na na Quinta-feira e e E a gente tome outro pau mas, se a gente pegar o último jogo aí do Patriots contra os Jets, o único touchdown que eles fizeram foi no retorno de punch. Então, o ataque deles também não tá funcionando tão bem. E não é como se a defesa do Jets fosse a melhor defesa do mundo. Então, esse vai ser um jogo para nossa defesa se redimir, principalmente. Tudo bem, vai, que... Chega um momento lá que esses 40 pontos não é nem culpa só da defesa, né? Porque se o ataque não fica em campo, os caras não vão ter energia para poder correr atrás das coisas também. Mas, querendo ou não, eles precisam de outro jogo dominante, que vão mostrar que estão ali, que é uma defesa que é pra ter medo, esse tipo de coisa. A questão é, a gente vai conseguir... Sobrepor o ataque do Patriots Pode ser que sim, porque Como eu falei, o ataque deles não é mil maravilhas não Eles estão passando bem apertado Com o ataque deles esse ano E a defesa deles é muito boa Mas não é melhor que a do Dallas Então nós temos chances E boas chances de ganhar Mesmo que seja com placar pequeno E apertado Como por exemplo o jogo contra o Washington Commanders A questão vai ser que a gente dê pelo menos 3 segundos no pocket pro Kirk Cousins. Se a gente conseguir esse pequeno tempo e se trouxermos um jogo com um pouco mais de passes curtos, eu creio que pode vir a dar certo. Mas tudo isso são apenas conjecturas da minha parte idealismo, coisa do tipo. Se o O Oconio vai ter esse entendimento... De sentar com os jogadores e falar: Ó, a gente para esse próximo jogo vai com essa gameplay aqui e a gente vai trabalhar isso, isso, isso e aquilo. E se der certo, a gente vai para os passes longos, coisa do tipo, mas precisa ir para um jogo um pouco mais rápido, porque a gente já vai estar sem o Dark Souls no próximo jogo. Eu duvido muito que ele vai passar no protocolo de conclusão. Não
1: não passa. Depois do que aconteceu com o tua. Que liberaram ele exatamente nesse cenário de domingo sofre uma concussão e na semana seguinte já tá jogando e sofre outra concussão. Os caras mudou, gente. Mudou a NFL é. hoje teme tudo que pode acarretar uma, uma nova concussão. Eles aprenderam que a síndrome de segundo impacto é a mais perigosa, essas coisas todas. Agora eles já estão sabendo. Então, assim é, é, é impossível o Derstow ter condição de jogo, até porque eles recomendam no mínimo cinco dias de descanso antes de fazer o novo exame. Então, tipo assim, só isso já deu prazo.
3: Sim, sim. Não, e outra, é, já, ele já não deveria nem ter sido liberado para esse último de agora, né? Porque já, dá, já deu para ver que ele não tava 100%. Ah, mas o protocolo liberou, beleza. Mas eu acho que liberou muito mais por uma questão de resposta que ele deu, porque tem todo um protocolo para saber como a pessoa tá no protocolo de confusão. Que é para eles... Quando o jogador tá bem, eles fazem uma série de perguntas, tipo uma prova. E depois faz ele responder as mesmas perguntas quando sobre uma concussão para saber como ele tá. E se ele consegue passar nesse protocolo, liberam ele. Mas eu acho que não deveria ter liberado. O jogo seria muito pior, inclusive. Mas... É... Às vezes não,
1: sabe por quê? Porque você não tem a perspectiva. É, Quando você não tem perspectiva, ser. você trabalha sem ela, então você, você não vai ter que mudar, você vai jogar daquele jeito o jogo inteiro.
2: É, Acho que não, pior não,
1: mas assim, que, que realmente foi um dano que não precisava ter corrido o risco, porque aí você perde o cara pra um jogo que, em teoria, você agora você sabe que você teria condições totais de ganhar. O jogo de Dallas era um jogo que você teria que estar num dia bom pra você ter chance de ganhar. Sim. A gente já sabia que era ser assim, um jogo difícil. Pra esse próximo jogo, é um jogo que depende só de você pra ganhar, literalmente. Uhum. O Vikings ganha o jogo se ele jogar bem. Contra Dallas tinha que estar tá tudo alinhado. Dallas não está tão bem e os Vikings bem para ter chance de ganhar. Nesse Sim. jogo, não. Nesse jogo, só jogar bem já depende só dos Vikings. Então, é isso. A gente perde o um jogador para um jogo de extrema importância. Afinal de contas, quando você perde um jogo é expressamente vital que você se recupere na partida seguinte.
3: Sim, sim, e inclusive, é, nessa toda aí, o Rizada ele chegou a falar no grupo ontem que no começo do ano ele cravava duas derrotas com uma certa, uma para Dallas e uma para o Bills, aconteceu que do Bills a gente ganhou, né, e perdeu na verdade a do Eagles, mas, é, e é isso, cara, tipo, a derrota para Dallas era algo que poderia ser esperado. Apesar de que eu tava lá nos grupos falando que a gente ia amassar e não sei o que, não sei o que, mas enfim, né? Não, mas é bom que
1: a gente volta também, a humildade.
3: Exato, é, desce do salto, sabe?
1: Isso assim, isso é uma crítica que eu faço porque eu me boto nela, boto todo mundo assim, de uma maneira geral, porque depois da vitória contra os Bills não teve jeito. A gente não, ficou não des... fui, fui. A gente 6-1, a gente tava zero confiante, mas a gente falava o tempo todo, ah, se ganhar dos Bills eu fico confiante, foi o que Sim. aconteceu.
3: E foi o que ganhou, aconteceu, todo mundo mesmo.
1: Assim, Agora nós estamos grandão nessa porra mesmo, não é <risos> bom botar o, o pé no chão e, e saber que esse time, esse time ele é 70% transpiração e 30% inspiração, e a gente sabe disso. Sim. Então, não, é ou o pé não... no chão a gente sabe que é um time competitivo.
3: Sim, foi, foi, um, foi um tapa na cara aí, né? Pra, de realidade, inclusive. Mas é, que bom que aconteceu quando a gente tava 8-1, cara. Eu, eu acho que ainda não é motivo de preocupação, sabe? A minha plaquinha ali de acobo a paz é fora o fora Quest. A diretoria de inquérito tá guardada. A gente tem
1: uma certa tranquilidade dentro da divisão. A divisão tá nos protegendo muito, porque o Berço finalmente começou a ter o Justin Field jogando bem, mas não ganha. O é. Packers vai lá e ganha um jogo do, de Dallas do jeito que foi e depois toma na Tarraqueta já dentro de casa. Então, tipo assim, acaba que os Vikings ter perdido para a divisão em si, continua lá, suas quatro e meia é, jogos de vantagem para o segundo colocado e meio que a divisão garantida. Né? Nós estamos falando agora de sete jogos para tirar quatro. Então, assim, só que a gente sabe que esse time pode mais. A gente está cobrando que esse time... A gente sabe... A gente viu o New York Giants, e aí até para o poder falar, voltar ao debate, o New York Giants é um time que a gente sabia que estava jogando no seu 100%, e que se descesse para 90%, perderia muitos jogos, com, como começou a perder basicamente esse time, e a gente sabia que tinha que estar tá funcionando igual um relógio em Suíço. Os Vikings não, os Vikings mesmo não estando 100%, ele estava conseguindo ganhar alguns jogos, e a gente sabe que a gente tem a vantagem de um calendário relativamente tranquilo. A gente falava da importância desses quatro jogos. Tanto é que, antes de enfrentar os Bills, a nossa conversa no podcast era um 2-2, a gente já pode fechar porque a gente sabe que está garantida a temporada. E aí a gente vem de um jogo desse, que vem logo depois do belíssimo jogo contra os Bills, e a gente está 1-1. E aí agora a gente tem que olhar para frente e saber que nesses próximos jogos não é que está fácil, mas são jogos muito diferentes em relação ao nível desses dois últimos que a gente acabou de sair dessa sequência, né, risada?
2: Ô, oh, Filipão, basicamente você, você tá querendo dizer uma parada que é o português correto, eu vou dizer agora. Você tem que jogar como um time 8 2 Simples, tá ligado? É, é isso, isso que você tem que fazer. Tem que jogar como um time 8 2 mano. Entendeu? É aquela famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tu ganhou oito partidas na temporada, perdeu só duas. Agora você é obrigado a ter uma postura diferente contra, contra times que você é favorito, mano tá ligado? Eu vejo esse jogo contra o Patriots o Vikings muito favorito, desculpa o Patriots tem uma boa defesa, da hora legal, mas caguei, mano eu tenho um dos melhores recebedores da liga, eu tenho um dos melhores running backs, se saudável é um dos melhores da liga, eu tenho um quarterback que é, é, é hoje top 10, tá ligado? Não dá, mano, eu tenho uma defesa que tá em evolução, tá melhorando por mais que tomou 40 pontos, mas tá melhorando daqui a é, 30, tava 30, ganhando 30, anos, eu jogos, esperado. né? Tava ganhando tá, o tipo, o Josh Allen, irmão, quem interceptou o Josh Allen duas vezes ainda, entendeu, então tipo assim, era uma defesa que tava melhorando, pô, eu me desculpa aí, quem, ah, o Pedro tem tá uma boa defesa, irmão, caguei, olha o último jogo contra o Jets, mano, os caras não conseguiu pontuar, mano, a defesa dos caras segurou, mas não conseguiu pontuar, o ponto, o touchdown dos cara foi um retorno, foi especial times, tá ligado? Os Vikes tem que chegar contra o Patriots e ganhar o jogo, mano. Porque é aquilo que a gente vai falar. Ah, qual que é o ponto positivo que se tira dessa surra contra o Exatamente esse. Os caras vão entrar no, no jogo contra o Patriots, mano. O um jogo da vida, querendo vencer. Mostrar pra Liga que eles não são bobo. Porque esse jogo contra delas foi um deslize, tá ligado? Foi um dia que tudo deu errado. E um dia era noite, tá ligado? Os jogadores vão querer mostrar isso, mano. Os caras não vão querer perder de novo, mano. Entendeu? Então essa derrota contra elas tem vários pontos positivos e do próximo do próximo adversário. O Kevin O'Connor vai ter um, um bom embate, que ele vai enfrentar um dos melhores coaches defensivos da história da NFL. E o, o Bill Belichick vai enfrentar um head coach calouro, que é campeão do Super Bowl, que tem a mentalidade ofensiva, que é criativo. Então, mano, é tiroteio. Tá ligado? Vai ser um jogo de tiroteio. Eu não vejo que vai ganhar a melhor defesa. Não, vai ganhar o melhor ataque, mano. Se você assistiu o jogo contra o Jets, foi bizarro que o Patriots produziu, produziu nada. E outra, a gente vai estar tá falando de um quarterback que a gente vai jogar contra, o Mac Jones, e ele não é móvel. E olha o quanto que a nossa defesa tá infiltrando, irmão. Tá ligado? Eu não quero ter pensamento de, ah, vai ser difícil. Difícil é uma porra, cara. Tem que ganhar de história aí. Já era, mano. Sacar o Mac Jones umas seis vezes, mano. Entendeu? Tem que jogar como um 8-2, mano. E favorito. A gente não tá enfrentando. Por exemplo, o Chiefs, o Los Angeles, o Shiders, a gente não tá enfrentando esses caras agora. A gente tá jogando contra o Patriots, que tem dificuldade no ataque e uma boa defesa. E dificuldade no ataque com letra maiúscula, hein, mano. Eu não tô sendo nem clubista, nem nada. Porque o Patriots tem dificuldade pra pontuar, é uma parada bizarra, mano. É. Então, tipo assim, tem que ganhar. Tem que jogar como um 8-2, mano. Entendeu? Aí se pede pro Patriots, aí eu ligo o pisca-alerta, mano. Independentemente que é um 8-3. Porque é um jogo que não deveria perder. Porque se a gente olha pro calendário e fala, ó, a gente vai perder pro Bills e pro Dallas, se a gente olha pro calendário, vai ganhar do Patriots. Você não pensava isso quando saiu o calendário, Felipe? Com certeza.
1: Eu eu, eu falo assim, igual eu brinquei, se você tinha falado Bills e e Dallas, eu ainda tinha Eagles e Dolphins, sendo que a gente ganhou dos Dolphins e ganhou dos Bills.
0: Então, (risos) Então, assim, os
1: quatro jogos que a gente perderia no, no... na, na temporada, a gente ganhou dois. Ou seja, a gente tá melhor do que eu conseguia imaginar. E
0: os Peitros já é... era a
1: vitória. E os Peitros já era a vitória. Então é óbvio que eu tô... Que tem que estar tá confiante. Aquela questão, acho que o 40 a 3 faz a gente ficar receoso de falar, assim. Mas o que a gente produziu até aqui é, o, é mais uma chance desse time pegar um jogo e falar, esse time eu vou tirar pra nada. É mais uma chance disso. Mas a gente já viu esse time não fazendo isso contra Santos, a gente viu não fazendo isso contra é, Lions, a gente viu não fazendo isso contra os Commanders. Então, assim, a gente tem motivo para os dois lados. Mas, de fato, é um jogo que a vitória não é uma opção ela tem que ser uma obrigação e esse time tem que sair quinta-feira vitorioso, não importa como, mas tem que sair vitorioso o, o Eagles que estava invicto perdeu um jogo e teve que sair vitorioso contra os Colts foi o que eles conseguiram fazer
2: exato, é assim. ele jogou bem e o Colts é teve assim.
1: a chance de vencer o jogo exatamente, mas é assim que um time que quer dar recado na área tem que fazer quando tiver exato. a chance ele tem que mostrar para todo mundo que ele tá ali que ele é forte, que ele tá pronto Mesmo quando acontecem derrotas como a de domingo de 40 a 3.
4: Em quatro dias,
1: esse time tem que conseguir, literalmente. Eu falo muito assim. Quem já leu o livro do Nadal, a a biografia do Nadal, ele fala muito bem. Ninguém nessa. nessa, No mundo do tênis é melhor do que eu em uma coisa. Que é recuperar depois que eu perco um ponto.
0: Ninguém é melhor.
2: Mentalidade, mentalidade de. De, sei lá, mano, um cara que tem gelos na veia. Eu tô acompanhando o 3 muito essa temporada. É só você ver o, o jogo contra o Djokovic no, em Rolo Garros. Djokovic com o 7 na, na mão pra vencer o jogo. Nadal volta e vence a partida. O Nadal, é ele, é, é, ele. Quem tem um pouco disso daí, é até o Alcaraz. O Alcaraz tem muito disso no Nadal. De não se abalar que perdeu um set com dois, duas quebras. De não se abalar que tá sendo amassado e conseguir voltar pro jogo e vencer. Isso aí. É assim. Mas é
1: essa mentalidade que eu espero que os Vikings consigam ter agora, sabe? Porque é, é, para mim isso é uma daquelas coisas, o time que é campeão ele prova algumas coisas durante o seu percurso. Uma delas é essa, é voltar de uma derrota dura e falar, não, é, eu sei que eu perdi, que eu não podia ter perdido, mas eu vou me recuperar da melhor forma possível. Eu acho que é esse o recado que eu quero que o que Minnesota dê na quinta-feira, para todos nós, inclusive.
2: Não, porque, tipo assim, lógico que a gente gostaria de ver uma vitória no Patriots Com o time jogando bem pra caralho Jogo corrido funcionando, play action Porque a gente não tá vendo muitas big plays do Kirk Cousins, Não estamos vendo muitas big plays E a gente tem recebedores pra isso Just Jefferson é um queimador de rota nato Queimador de corners nato, tá ligado? O Adam Thielen, a vida toda, pegou big, bigs em play action Ele sabe, ele tá acostumado A gente tem o um Tyrande agora super físico e alto que isso, contra vários running backs da liga, é, é um desafogo. A gente viu aquelas duas bolas na Anderson contra o Dallas, que por mais que ele dropou as bolas, mas ele estava inteiro na jogada. Inteiro, tá ligado? Ele já mostra que ele é muito seguro. Que nos momentos que o Kirkland estiver pressionado os recebedores bem marcados, ele vai estar tá lá para segurar a bola. Então, tipo assim, lógico que a gente quer ver o um jogo do, do Vikings vencendo e convencendo. Mano. Mas é como o Victor falou, não tem a melhor estatística que não seja a vitória. Tá ligado? E eu quero isso nesse jogo de quinta-feira, mano. Vence, irmão. Quero que vença e convencer? Não quero, mano. Tá ligado? É o que a gente mais quer. A gente sabe que nós temos capacidade pra isso. Mas se for uma vitória por um fio de gol de diferença, meio ponto, meio a zero A defesa segurou a última aposta, que poderia ser a aposta da vitória do Patriots. Pra mim, tanto faz. O importante é você dar o um recado pra liga. Ó, oh, conta dallas a gente deslizou, mas já voltamos de novo. 9-2. Quem não quer ir para a próxima semana, 9 2, irmão, pelo amor de Deus.
1: É a frase do Rock, né? aquela parada de não é quanto você aguenta bater, é quanto você consegue apanhar e continuar em pé. É isso, é isso.
4: Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer.
1: É isso aí, e aí até para a gente poder ir para as perguntas, afinal de contas, todo MVP tem perguntas, se você não participa, procura a gente nas redes aí, todo mundo aqui é ativo no Twitter, todo mundo tem os grupos dos Vikings aqui no Brasil, então só solicita lá para a gente que a gente dá um jeito de te colocar. É, meu querido Vitor, historicamente o seu ídolo Kirk Cousins tem um certo probleminha com enfrentar adversários com campanhas positivas. E na quinta-feira, o New England Patriots pode não estar tá convencendo, pode não estar tudo, mas está 6-4, hoje estaria nos playoffs, e blá, 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 Como é que você vê essa coisa, essas escritas, que não tem base em porra nenhuma, a não ser no fato dele realmente perder quando ele enfrenta adversários com campanhas positivas?
3: <risos> Rapaz, é... Prime time e campanhas positivas. É, então, é um acho combo, que inclusive é um combo. Já... Sim, é inclusive uma pergunta aqui já, né? Mas... O que fizeram no grupo. Mas assim, essa temporada é uma que a gente não pode ir um, é, muito pra esse lado da... É, da superstição. A do Prime Time ainda dá pra manter porque a gente tomou na jabiraca jogando contra o Eagles no Prime Time, né? <risos> Mas o, o Kirk Cousins, por exemplo, ganhou o jogo contra Bills, né? E era um time positivo. E, e não era qualquer time positivo. Então, assim, eu creio que essa questão do Patriots estar tá 6-4, que não sei o que não, não vai importar muito. Porque eu acho que o Kirk Cousins, ele também nunca teve um recorde tão alto assim nesse ponto da temporada também. Eu acho que tá sendo em questão de time, não em questão de temporada, de estatística. Porque de estatística do ano passado foi a melhor da carreira dele. Mas em questão de ter um time que de fato tá apoiando ele, um head coach que apoia ele, gosta dele, eu acho que esse tá sendo um ano é, é, perfeito para ele quanto a isso. Então, eu não creio que isso vá ser um fator importante, pode ser, claro. É, pode ser realmente que chega a prime time contra um time positivo, a gente vai ver outra bizarrice. Mas eu prefiro não ir para esse lado da superstição, nesse caso não. Porque eu acho que a gente tem a obrigação, sim, de ganhar dos Patriots. É, jogando em casa, eu
1: acho que é uma, uma série de coisas. E assim, tem um outro ponto que é até tava escrevendo aqui enquanto o Vila tava falando, para eu não esquecer. A única coisa que eu quero, na quinta-feira, é ao final do jogo ver uma entrevista da, do nosso ataque Justin Jefferson... É, Kirk Cousins e Dalvin Cook comendo o peru, sabe por quê? Porque é a tradição de quem ganha esse jogo, velho. é a tradição de quem ganha, essa entrevista tem que acontecer com a gente lá, né, e aí até para trazer o, o um tópico que o Alisson mandou lá no grupo, além nessa escrita, para Risada poder falar, dessa, de tantas coisas assim que a gente fala que a gente gosta apesar de, de ser contrário a acreditar, a ter essas crenças, mas a gente gosta de pegar essas superstições e botar nos programas qual a gente tá fazendo aqui agora. É, Color Rush, além de tudo. <risos> Como é que tá esse tanto de escrita de uma vez só, tudo junto, Risado?
2: Mano, é, é que tipo assim, né? É, os Vikings, é, se você assistir a série Vikings, a série mesmo, você vê o tanto de coisa que os os bárbaros lá, eles se apeguem, né? Eles têm crença de tudo, né, irmão? Vamos matar a galinha, vamos fazer sacrifício. Daqui <risos> a gente tá chegando nessa fase aí, irmão. Não tem que escolher alguém para pular pra sacrificar, irmão. É desencapar tudo, é color rush. Não adianta você ter... A gente não tá satisfeito de ter a color rush mais bonita da temporada, da liga. A gente tem que botar uma zica nela, tá ligado? Isso é o que entendeu? Então, mano, é, é tipo essa pegada da série. Vamos ter que começar a fazer sacrifício, mano. Se não ganhar, quem tá vendo contra o Pedro de Color Rush, mano, tem o quê? Tem umas 200 pessoas no grupo lá, vamos sortear um. E a gente coloca ele no, <risos> <outro sacrifício,
1: risos> tá ligado, Bota ele no grupo dos Packers lá.
2: É, sacrifica ele, vai ficar de castigo, <risos> até voltar a vencer com essa porra. Então, não tem muito o que dizer, mano, a gente faz um bagulho que, que em tese seria bom, né, porra, a Color Rush é uma das mais bonitas da liga, a gente faz um bagulho virar uma zica, tá ligado, uma ovelha negra, mano, foda, é foda, é foda, não tem explicação, isso é muito melhor, essa
1: <risos> Tá certo, bom, vamos para as perguntas aí então, meu querido Risada, puxa para nós as que mandaram para a gente pra gente já ir encaminhando, pra ver se a gente fecha na uma hora, pra gente conseguir provar pra todo mundo que quem fala muito é o Henrique.
2: Vamos lá, é, o Ricardo lá no grupo do MVP, aí vocês ficam à vontade de responder essa daí. Depois desse choque de realidade contra o Cowboys, qual é a expectativa do Prime Time de ação de graças? Veremos Cousins em, em sua pipocada normal ou vitória diante do Patriots?
1: Cousins em estado puro, meu querido Vitor. <risos>
3: <risos> é, rapaz, eu vou Como eu falei nos grupos Se a gente ganhasse do Bills Eu ia dar um Eu ia dar uma, uma trégua pro Cubs É, eu creio Que a gente tem total capacidade De ganhar dos Patriots E eu acho que nós vamos ganhar Mas se perder vocês vão ver o bem pistola <risos>
1: <risos> é, eu vou assim, cara é, do mesmo jeito que tem tanto de escrito eu vou botar uma que é positiva pra gente porque ficar vendo só as negativas também é foda o Kirk não faz dois jogos ruins e ele fez um jogo ruim contra os Calbas. então eu não acredito em mais uma partida abaixo da média não, acho que agora teremos a regressão à média pra cima, sacou? Oh, suas 250 jardas, seus dois TDs de passe isso aí eu acho que é o que ele vai conseguir produzir naturalmente na quinta-feira e por ser uma semana curta, normalmente os jogos se desenham ou com poucos pontos ou com ponto pra caralho. Então, tipo assim, se acontecer o normal, não vai ser um jogo mediano, vai ser um jogo muito bom muito travado, tá? Então, assim, acho que os Vikings têm certa obrigação, que tinha contra os Cowboys, mas a gente entende o relaxamento, a gente tenta passar um pano, porque nós estamos felizes mesmo, nós estamos 8 dois, 2 pô. Então, assim, mas agora a gente também exige a concentração para esse time voltar ao que ele vinha apresentando. E eu acho que é isso. Acho que vai ser uma regressão à média geral, assim, dos Vikings na quinta-feira. Tanto o ataque jogando bem, a defesa vai voltar a ter sec, porque a gente não conseguiu nem sec no jogo contra os Calvas. Então, botar pressão o Zedair Smith e o, e o... Daniel Hunter, voltar a ter bons números, porque ele já facilita, inclusive, a secundária, e aí é um outro BO que nós estamos tendo, que é a secundária, ou joga muito bem, ou joga bosta nenhuma, Então, mas assim, eu, eu confio que na quinta-feira vai ser meio que uma resposta a tudo isso. A gente vai poder ver uma resposta desse time a tudo isso, e também para a gente conhecer bem o que, que é, do que, que é feita essa nova comissão técnica. Porque derrotas como a, a de domingo tem que ser apagadas o quanto antes, eles vão ter uma oportunidade maravilhosa jogando em casa, não tem viagem. Semana curta, quem viaja é o adversário ainda. Então, tipo assim, é muito, é muito pró para ficar acreditando apenas nessas projeções de, de superstições negativas que a gente tem, essas escritas.
3: Sim, e digo mais, a semana é curta para nós, mas também é curta para eles, porque eles também jogaram domingo.
1: Não, e, e eles viajam. É isso que eu tava falando. Eles é, ainda então. viajam. A gente não. A gente tá em casa, pelo menos. Sim. O dia de descanso nosso foi dia de descanso. Cara. É, acho que é isso. A risada? Ah, pode mandar outra? Manda ver. Dali. E pode ir é, é. nessa próxima. Você já pode dar sua opinião também, meu filho. Fica, não, atrás do muro. Assim, Fica em cima não, do muro, não. Esse é meu papel. Em cima do <risos> muro aqui só eu. Tá ocupado só você, esse né? lugar.
2: Não, você pode, cara. Isso é pai, mano.
0: Isso é experiência. <risos>
2: Entendeu? É, o Roscoe, que é isso que se pronuncia, sei lá, que se não for também que se. Ful. Eu acho
1: que é isso mesmo, porque eu tenho um primo que tem esse sobrenome aí e a gente chama ele de Roscoe.
2: Ah, é sobrenome? Ah, entendeu, o Roscoe, desculpei ter te... atingido os familiares aí. É, salário e dia, porrada e falta? Oh, eu discordo totalmente. Eu sei que ele pode estar mandando essa frase, essa pergunta, no caso, com uma brincadeira. Mas é até bom a gente tocar nesse assunto, porque o que eu vi de desespero naquele grupo do Minnesota Bikes ontem... Foi, foi assustador,
1: mano. Eu não entendi isso <risos> também, não, Exato. bicho.
2: Ô, Felipe, nem parece que a gente era o um time que ficava 8 e 7, irmão, na temporada. Essa,
1: essa galera tá precisando passar uns perrengues mais difíceis ah, na parece, vida aí, pô. Parece
2: que é torcida de antes, que se futia com o Zimmer, que não ganhava cinco jogos em casa, caralho.
3: Tão é. precisando <risos> ver um quarterback no estilo Christian Ponder. É, não, não é, é o que eu falei, o Christian Polder
2: moldou caráter, rapaz <risos> não, cara, você viu o documentário do Racionais? No começo cara, do... ainda
1: não, eu vou ver amanhã por causa da rodada, eu não consigo oh, pra...
2: show de bola a, a, uma entrevistadora pergunta assim pro KLJ vocês têm algum trabalho social? aí ele pega o CD do Racionais aqui nosso trabalho social, é o Polder, caralho sim o que social mais social
1: com o Vikings esse, cara. é esse, eu... <risos> Quem passou por aquilo ali não largou, meu amigo. Não...
2: não, é pra falar da. Pô, bizarro, mano. O pessoal tava descontrolado no grupo. Já era a temporada, não vamos pegar playoffs. Né? Tá o quê? Duas vitórias de ganhar a divisão? Algo assim, né, Felipe? O, o nosso
1: MVP extra a gente bateu muito nessa tecla, velho. Esse time dos Vikings é um time que começou a ser montado pra no ano que vem ser. Exato, ele é. já tá forte
2: nesse ano, ele tá um é, ano cara, adiantado eu falei até no grupo pra mim, a minha visão na temporada a única obrigação que esse time dos Vikings tinha, não importa como que fosse, o de card, ganha na divisão, o Harker Park, era tá nos playoffs, era só isso, isso. só o isso time,
1: o time tá com sete rodadas pro fim, sete jogos por fazer, e ele precisa de duas vitórias pra depender só dele se ele ganhar
2: duas, não importa o que aconteça, ele tá nos playoffs. Então, então tipo assim, eu, te, eu canso de falar isso, mano. Quando o Corinthians queria ganhar a porra da Libertadores, o André Chance chegou e falou assim, pra nós ganhar a Libertadores, nós temos que disputar ela, cara. Nós temos que estar uhum. todo mundo. Então é isso dos Vikings Para ganhar o Super Bowl, tem que estar todos usando tem os Tem que playoffs, jogar
1: mano. playoffs. Eu tô usando muito essa frase, porque assim, igual perdeu, aí no, no podcast lá no Fumble que eu faço, a galera pegou, eu sei que é na brincadeira, mas todos eles começaram. Ah, esse time nos playoffs vai passar vergonha, não sei o que. Eu falei, velho, só tem uma diferença pra mim. Só tem chance de jogar Super Bowl quem tá nos playoffs, mano.
2: Exato. E é um jogo. É isso. A é um galera jogo. esquece. Galera, esquece, é um jogo. Tá ligado? A gente pode pegar. Um, um exemplo aqui, vai. A gente pode pegar o Cowboys nos playoffs e ganhar dos caras, mano. Pode.
1: Eu falo assim, eu temo pra essa temporada, cruzamento de playoff, quando eu já tiver nos playoffs, mano. Antes disso, não, tem que ir jogando, vai jogando. A ah, construção, sabe... o time é construído em 17 semanas de temporada regular. O que você tem que fazer nas 17 semanas, 18 semanas no caso, porque tem o bye Week, nessas 18 semanas, é o que você tem que ter como média pra ser competitivo em janeiro. Em janeiro, se você jogar a média do que você
2: fez no ano, tem que ser o suficiente pra você estar no Super Bowl. É isso, Exato. é uma construção. Uma pergunta que eu te faço, Felipe, um time que tá sendo construído agora pra ser forte na próxima temporada em diante, e ele pega playoffs com esse, esse jeito que tá se desenhando, ganhando a divisão, irmão, como que você senta no seu sofá no primeiro jogo de playoffs dos Vikings? Eu sento relaxado, irmão, abro uma cerveja e curto o jogo. Exatamente. Eu vou entrar, eu, eu vou entrar, Puta, eu vou ter que ganhar, mano, se perder acabou o ano, fudeu. A gente... A gente Caramba. tem
1: um exemplo disso, a gente tem um exemplo disso. O Eagles do ano passado pegou playoff e aí ele sabia onde que ele tinha que ir no mercado, porque ele soube competir com os melhores, ele teve a chance Exato. de competir com os melhores. É isso que fez o Eagles ficar forte para esse ano, foram eles ter participado dos playoffs offs do ano passado para apanhar
2: nos playoffs, inclusive. Exato, então tipo assim, diferente daquele playoffs contra o Foreign que a gente queria muito vencer, porque tinha brecha para vencer, eu vou sentar relaxar, mano e o que vier depois desses playoffs eu vou comemorar pra caralho porque a meta foi alcançada, chegar nos playoffs agora, chegar nos playoffs e ganhar a divisão, irmão e reclamar porque perdeu pro Dallas Cowboys ah, pelo amor de Deus
1: é, não é pra desespero, não, gente igual o Vitor, o Vitor foi muito feliz, ao meu ver esse time, esse time criou carta de crédito, esse time tem crédito pra caralho esse ano, saca? ah, mas tá com ao menos 4 pontos velho, foda-se, tá com 8 vitórias o que conta é vitória, foda-se Sacou? esse time ele construiu o benefício no mínimo da dúvida nesse momento de você confiar nele pro próximo jogo o próximo jogo sim é um jogo que você teria que ganhar e aí se não ganhar acende o alerta, então é isso mas não é terra arrasada não não é terra arrasada não, a obrigação dos Vikings em 2022 é disputar os playoffs e nessa obrigação esse time tá muito bem
2: né? vocês é
1: isso
2: se tiver mais perguntas aí aqui tem mais acabou.
1: alguma Vitor?
3: Não, no grupo que eu vi, não.
1: Vou, vou fazer a passagem final aqui por vocês, para cada um fazer suas considerações finais. Vou na ordem inversa da apresentação. Então, meu querido Vitor, muito obrigado pela noite. Afinal de tipo, contas, perdemos, mas foi uma noite bastante agradável na gravação desse MVP de número 139.
3: É isso, boa noite. É... E estamos aí na satisfação sempre de estar tá participando, né? Basicamente, eu tô participando quase todo o programa, mesmo que só em gravação depois. Uhum. <risos> mas, é, mas é isso. Acho que não se desesperem tanto aí, galera, do grupo, torcedores dos Vikings que ouvem isso, porque a temporada não tá perdida. É, eu tenho certeza sim que a gente vai para playoff. Mas se eu tiver errado, porra, né, velho? Depois eu me cobrar, mas a gente vai pro playoff sim e foi só um dia ruim nosso.
1: Cobrar você a gente não vai cobrar não, porque tem gente que tá devendo mais coisa aí, que tá na sua frente, na fila. Inclusive, né, (risos) querida, sem citar nomes, mas (risos) meu querido... Irmão, é o seguinte (risos) aí.
2: Você tem que reviver o Gugu, você vai na cova do Gugu... Revive ele para ele voltar com o programa, devo, não nego, pago quando eu puder, entendeu? Aí a <risos> gente conversa. Tô tentando negociar dívida também, certo? Vou rapazes? chamar o
1: Russomano <risos> para você, rapaz.
2: <risos> Tô tentando aqui negociar dívida com a rapaziada aqui, entendeu? Vai... Mas é isso, é sempre um prazer estar reunindo com vocês, Vladimir Tavares e vamos torcer aí para as coisas voltarem a ser normais, porque aqui a gente tá acostumado a fazer um podcast com vitórias, né?
1: é então, isso aí, nós ficamos mal acostumados agora o Minnesota
2: acostumado, que Acostumado, é, né? <risos> é filho, ninguém mandou colocar oito vitórias da temporada e iludir a gente agora, fi, o grande poderes vem grandes responsabilidades, certo meu parceiro, então é isso, tamo junto
1: então é isso meus queridos chegamos ao fim de mais um Minnesota podcast, o seu MVP, eu sou Felipe Drummond e me despeço de todos vocês aquele abraço meus queridos Não, então tá certo, deu bom, já temos uma horinha aí, três minutos, mas vamos fechar direitinho, vamos fechar bonitinho. E provamos nosso ponto, que é o Henrique que fala muito. É o Henrique fala muito, com o Henrique é uma hora e meia, no mínimo. Mas um <risos> beijo, meu querido Boquinha de Leite, que você vá muito bem na sua prova de Candy Crush. <risos> ah, brincadeiras à parte.